0: Das ist Folge 326 mit dem etwas anderen Vertriebscoach Stefan Rappenglück. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Hane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du Zeit mit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Verkaufen heißt Verstehen. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens warum Verkauf oft nicht mehr zeitgemäß ist, zweitens, was den Unterschied ausmacht und drittens, wie du mehr Abschlüsse machst. Wenn du jemanden kennst, der das Thema Verkauf vielleicht nochmal etwas anders beleuchtet haben sollte, dann zögere nicht und schicke ihnen eine Nachricht. Der Link ist reikane.de 326. Bevor wir jetzt gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Die Startphase für deine Unternehmerfreiheit läuft. Und es geht schon wieder weiter mit dem nächsten Unternehmerfreiheit-Bootcamp. Hungrige Unternehmer, die nur ein Ziel haben, sich ihre Unternehmerfreiheit zurückzuholen. Keine langen Tage mehr im Büro, mehr Zeit für dich und deine Familie, operative Aufgaben auslagern und sauber delegieren. In einem knackigen 6-Wochen-Programm gebe ich dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit an die Hand, mit der du deine Arbeitszeit bis zu 70% reduzieren kannst und gleichzeitig deine Gewinne steigerst. Die ersten Teilnehmer waren so begeistert und haben wirklich tolle Veränderungen durchgemacht. Und jetzt wollen wir noch mehr Unternehmern diese Möglichkeit geben. Nutze deine Chance und sei mit dabei. Mehr Infos findest du unter unternehmerfreiheit.online Willkommen Stefan Rappenglück. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Na hallo. <lacht> sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten. Stefan, mein Lieber, erzähl uns noch einmal bitte, was sind die drei wichtigsten Dinge, die wir über dich wissen sollten?
1: Mein Name ist Stefan Rappenglück. Ich bin der etwas andere Sales Coach. Das heißt, ich zeige Menschen, wie sie anders einfach besser verkaufen können, zeitgemäß auf Augenhöhe mit dem Kunden in der heutigen Zeit der Digitalisierung. Ich bin langfristig schon mittlerweile Verkäufer seit 25 Jahren, 16 Jahre aktiv verkauft und mittlerweile seit neun Jahren als Trainer, als Coach und als Speaker unterwegs und arbeite da mit vielen großen Unternehmen, aber auch mit Mittelständlern, kleinen mittelständischen Unternehmen und diversen selbstständigen Trainern und Coaches, die ich begleite in der Vertriebsstruktur. Ja, und privat bin ich Papa, <lacht> bin äh, mit meiner Frau hier in der Nähe von München und mit meinem kleinen Sohn, der jetzt schon zwei Jahre alt wird, da haben wir ja was gemeinsam und, äh, ja, und lebe hier im wunderschönen Bayern.
0: Sehr, sehr cool. Ja, als äh, Nordlicht äh, haben wir jetzt, glaube ich, auch die größt anzunehmende Entfernung voneinander. Und äh, ich muss sagen, ich habe dich auf der Unternehmeroffensive das erstmal so richtig kennengelernt und war wirklich on fire, weil du Vertrieb halt wirklich anders siehst. Deswegen hol hol's doch nochmal ab. Was ist deine spezielle Expertise? Was gibst du den Menschen weiter?
1: Ja, wie ich es eingangs gesagt habe, ich mache ein paar Dinge halt einfach anders. Ich habe, wie ich sagte, 25 Jahre Vertrieb auf dem Buckel und ich habe in der Zeit halt festgestellt, dass Vertrieb sich trotz der schnellen Wandel der Digitalisierung nicht wirklich mitverwandelt hat. Das heißt, wir sind immer noch dabei, dass wir Binsenweisheiten und Phrasen aus teilweise jahrhundertenalten Überlieferungen immer noch nutzen. Das heißt, wir reden immer noch von den gleichen Dingen. Wir denken immer noch, dass Einwandbehandlungen notwendig sind. Wir glauben immer noch, dass Nein noch ein Impuls notwendig ist. Und wir glauben immer noch, dass der Spatz in der Hand besser ist als die Taube auf dem Dach. Wir glauben immer noch, dass... Es ist immer besser ist, dass man den Kunden noch ein bisschen Druck aufmacht, aufbaut und dass man ihm Angst machen muss, sonst kauft er nicht. Und all diese Dinge, die haben sich für mich irgendwann nicht mehr stimmig angefühlt. Und Dann habe ich irgendwann angefangen, vor knapp zehn Jahren daraus ein Trainingssystem zu entwickeln, wo ich gesagt habe, hey, let's make a sales revolution und lass uns Vertrieb doch mal komplett anders denken. Was wäre, wenn das alles gar nicht so stimmt? Was wäre, wenn wir einfach irgendwann einfach mal umdenken müssten und unsere Kunden wieder da begegnen, wo sie auch wirklich Spaß dabei haben, wo sie gerne in die Geschäfte gehen, wo sie nicht Angst haben müssen, dass ihre Mütter über den Tisch gezogen werden, wo wir alle einfach mal wieder Freude miteinander haben und nicht im win lose sondern in einem Win-Win-Denken.
0: Ja, absolut. Sehr, sehr cool. Und, äh, und du hast ja gerade gesagt, das hat sich auch über die Jahre entwickelt, also du kommst ja auch aus einer Zeit, wo das Hard-Selling noch ähm, am, am Tagesordnung war. Deswegen holst du mal so ein bisschen ab, auch aus deiner Vergangenheit heraus. Was war deine berufliche Weltmeisterschaft? Was war deine größte Herausforderung? Wie hast du diese überwunden?
1: Naja gut, ich hatte ursprünglich eigentlich so gar nicht recht einen Plan gehabt, wo meine Reise hingehen sollte wie so viele und habe alles Mögliche schon gemacht. Ich hatte äh, Mitte der 90er Jahre, also ich bin jetzt bin Kind von 1975, ich hatte Mitte der 90er Jahre mein erstes Internetcafé aufgebaut, wir haben einen Technikworkshop gehabt, ich hatte eigentlich irgendwann mal Netzwerkadministrator machen wollen, ich habe dann Fußball gespielt, ich habe diverse Sportarten gemacht und irgendwie alles Mögliche irgendwie, aber nie so wirklich gewusst, wo die Reise hingeht und während der Bundeswehr ähm, habe ich dann halt äh, den Vertrieb kennengelernt und Verkauf kennengelernt und da unglaublich viel Spaß dabei gehabt. Das war damals in der Finanzdienstleistungsbranche, wir haben damals Investmentfonds an den Markt gebracht. Da gab es eigentlich nur Bausparer und Lebensversicherungen und äh, das war schon eine ganz spannende Zeit. Ne? Also, vor allem waren es zeiten damals noch bei der Kornfeld die ganze als die ganzen Investment-Anlagefirmen sich entwickelt haben und alles groß geworden ist, wie UVB, AB, AB, ABD und Tekes und wie sie alle geheißen haben, da war ich in einem von diesen Läden halt und hatte da meine eigene Struktur aufgebaut, bin dann der Finanzdienstleistung gelandet und hatte da ziemlich viel Freude dabei. Und witzigerweise durch eine unbewusste Kompetenz, also tatsächlich nie wirklich gewusst, warum ich gut war, doch relativ schnell verschiedene Positionen übersprungen, hatte dann fast 1,8 Millionen Umsatz schon gemacht. Im dritten Monat hatte dann meine erste Repräsentanz geleitet und dann irgendwo an den Punkten war es dann so, dass wir uns ein bisschen übernommen haben. Was kostet die Welt? Was ist alles möglich und das kennen viele. Also gerade so zu der Zeit, wo du noch nicht das Mindset tatsächlich dafür aufgebaut hast, so viel Geld zu verdienen und tatsächlich etwas tust, was du noch gar nicht wirklich verdient hast. Nämlich so viel Geld zu verdienen, ohne dass da irgendeine Grundlage dahinter ist, die das rechtfertigt. Ja. Unternehmerische Qualitäten wäre da so ein Stichpunkt und so weiter und so fort. Und ähm, hat auch nicht weit gefehlt, dass dann aus Kollegen, die die früher sich Pizza ins, äh, ins Office haben liefern lassen und nächtelang durchgearbeitet wurden, da wurde dann plötzlich gegenseitig die Augen ausgekratzt. Man hat sich gegenseitig die Mitarbeiter abgeworben. Dann kam auch die Asienkrise dazu, während wir unser ganzes Geld in Aktien gesteckt haben, Süd äh, Südostasienfonds und so weiter. Und plötzlich wurde aus all dem Geld, was wir hatten, einfach nur noch Schulden, mehr Bürokosten an der Backe, ja, und dann stand ich am Schluss da mit ein paar Zehntausend Euro Schulden und äh, wusste dann nicht mehr, wie mir geschieht. So also Ein ziemlich harter Wind, der mir da reingepfiffen hatte. Und ich habe dann halt echt auch überlegt, so was, was machst du eigentlich falsch in deinem Leben? Ne? Das hat dann auch eine Weile gedauert. Und so nach dem Wundenlecken habe ich dann angefangen, einfach wieder zu überlegen, so was hat mich eigentlich dahin gebracht? Ne? Also was war es eigentlich, was mich erfolgreich gemacht hat? Was, was war es? Wieso konnte ich Menschen gut begeistern? Wo hatte ich das her? Wie kann ich das nutzen? Und dann habe ich tatsächlich wieder mit irgendwelchen simplen Jobs angefangen. Ich habe im Callcenter gearbeitet, ich habe Pizza ausgefahren, ich habe als Hotelportier, Nachtportier gearbeitet ja. ähm, und, und währenddessen mit dem Geld dann versucht, wieder mein Unternehmen aufzubauen. Und ähm, das gelang mir dann halbwegs gut. Aber währenddessen bin ich dann bei BMW gelandet als Angestellter ja. und äh, hatte dann da meine unternehmerischen Fähigkeiten eingesetzt. Und das hat halt relativ schnell dazu geführt, dass ich dann wieder Teamleiter, ähm, Vertriebsleiter und so weiter dann eben wurde und dann in vielen vielen Ver anderen Firmen dann eben genau das auch wieder anwenden konnte Aber ja. war eine knackige Zeit also dass das jetzt so vor allem war. hat es ja
0: auch im Ende dazu geführt dass du jetzt auch wieder Unternehmer tätig bist und was ich vor allem ganz spannend finde diese, diese andersartigkeit ja das hat sich ja bei dir entwickelt und äh, gerade im Vorgespräch hat es ja auch gesagt so als ich gesagt Mensch was ist denn so bei dir ein Werkzeug, was man denn kennen sollte? Dass du sagst, Smalltalk ist eines der wichtigsten Werkzeuge, was man im Hauptraum verkauft. Jetzt lass uns mal so ein bisschen auf die Tube drücken. Was heißt das genau? Das heißt, was kann ich im Smalltalk erreichen? Warum ist Smalltalk heutzutage wichtiger denn je?
1: Naja... Schau, die meisten Menschen, die im Vertrieb sind, die sehen Smalltalk als notwendiges Übel. Da kommst du rein und sagst halt einfach Unwetter, ja schlecht und was war sonst so, und Fußball. Und das sind dann so die Themen, die dann irgendwo in den Raum reingeschmissen werden, einfach in der Hoffnung, dass man so ein Stück weit irgendeinen Beziehungsaufbau macht. Zumindest wurde einem das ja lange gesagt. Und dementsprechend war da nicht wirklich eine Tiefe drin. Na, während der, wenn du zum Kunden sagst, wie geht es Ihnen und er sagt, geht so, sagst du dann, ja, mir geht's auch super und alles wunderbar. Das heißt also, wir bauen keine Tiefe auf, wir haben überhaupt dieses Tool nie so richtig verstanden. Und bei mir geht es halt einfach schon relativ früh los, einmal am Telefon, wenn ich den Termin mache, aber natürlich auch schon in den ersten Minuten, wenn ich bei der Tür reinkomme, da sehe ich, wo, womit beschäftigt er sich, was ist ihm wichtig, welche Bilder stehen rum, welche Themen könnten für ihn interessant sein und wir unterhalten uns darüber halt auch, aber das in einer Tiefe, wo ich echtes Interesse zeige und da währenddessen schon mehr Kaufmotive raushöre, als jeder andere, der eine Kaufen, äh, in, in, in die Bedarfsermittlung erst anfängt, sich für den Kunden zu interessieren, weil da hast du halt einfach schon eine ganz, ganz wichtige Phase verpasst, also wie wenn du einen Sprint machst und denkst, so die ersten 40 Meter laufe ich einfach mal schön langsam an, das funktioniert eigentlich.
0: Ja. Absolut und das finde ich auch äh, gerade so genial bei dir, man merkt halt einfach, dass der Mensch auch wirklich im Fokus steht und deswegen, wie kann ich denn das jetzt so als mittelständischer Unternehmer umsetzen, ja, gerade du hattest gesagt, du hattest einen Kieferorthopäden bei dir, der jetzt äh, sehr teure äh, Praktiken dort verkaufen muss, gerade hochwertige Zahnspangen, äh, so, wo es halt auch mal schnell in fünfstelligen Bereich geht. Was kann der denn jetzt machen? Also gerade, wenn jemand noch nie was mit Verkauf zu tun hatte, was denkst du, ist ein guter Weg, um diesen Bereich Smalltalk auch wirklich zu punkten?
1: Naja, das Wichtigste ist erstmal, dass er sich wieder mit Menschen und nicht mit Patienten beschäftigt. Dass er erstmal anfängt und sich erstmal überlegt, wer liegt da überhaupt? Dass dieser Mensch auch einen Namen hat, dass man in die Tiefe geht, dass der vielleicht Ängste hat, dass der Erfahrungen hat, dass er vielleicht irgendwelche Vorurteile hat und so weiter. Und mit dem Gedanken, wenn ich reingehe, dann ähm, ist auch schon klar, dass ich einfach deutlich tiefer gehen muss in meiner Behandlung mit ihm, um genau diese Dinge zu erfahren. Ja, da ist einfach Information king. Je mehr ich von demjenigen weiß, umso eher weiß ich dann halt eben auch, aus welchem aus Gedankengut heraus und aus welchem Gefühl heraus will er das denn überhaupt. Ja, ist er vielleicht sein, ganze, sein ganzes Leben über gehänselt worden? Ähm, mag er vielleicht seine Zähne nicht zeigen? Ist es vielleicht so, dass er in einem halben Jahr heiratet und dementsprechend halt gerne ein schönes äh, Gebiss haben möchte, ist es so, dass derjenige vielleicht sogar körperliche Schmerzen hat. Und wenn ich all das weiß, dann kann ich da natürlich ganz anders agieren und besser Up- und cross still machen und hochwertig verkaufen, als derjenige, der einfach nur sagt, und sie sind und äh, dann entsprechend halt eben seine, seine Techniken erklärt. Ne? Ja,
0: absolut. Und äh, was, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass man da eine klare Struktur hat. Du hast ja gesagt, du kommst auch aus dem äh, sportlichen Bereich. Deswegen lass uns das nochmal in drei knackige Punkte zusammenfassen. Wenn ich jetzt mit meinem Smalltalk ernsthaft mich mit dem Mensch wieder mehr beschäftigen möchte und es mir ist vielleicht in der Vergangenheit nicht so einfach gefallen ist. Was sind deine drei konkreten Tipps? Wie kann ich meinen Smalltalk besser gestalten? Wie kann ich so diese erste Phase mit dem Menschen nutzen, um meinen Verkauf letztendlich besser umzusetzen?
1: Also das Wichtigste ist erstmal, dass dein Kunde ein weißes Blatt für dich ist. Also geh nicht mit irgendwelchen Vorurteilen und Vorkenntnissen rein und steck deinen Kunden in eine Schublade rein. Das wurde zwar lange Zeit immer anders gemacht, mit verschiedenen Kundentypen und Farben und so weiter, aber geh da einfach mal rein und stell dir einfach vor, dein Kunde ist ein weißes Blatt und lass ihn das Ding füllen. Das Zweite ist, wenn dein Kunde antwortet, dann, ist das, dann hat das Relevanz, dann hat das Bedeutung für ihn. Dann zeige ihm auch die Wertschätzung. Erstens, dass du zuhörst und zweitens auch, dass du nachfragst, also dich wirklich interessierst dafür und nicht schon mit den Füßen scharst, um deine Geschichte zu erzählen. Dir muss immer bewusst sein, das, was du erzählst, das weißt du schon und das hilft dir bei weitem nicht, um zusätzliche Informationen aufzubauen. Und das Dritte ist tatsächlich, du musst nicht gleich immer wie so ein reudiger Hund draufhüpfen auf jede Information, die du jetzt von deinen Kunden hast. Das heißt also, nur weil er jetzt sagt, ähm, ja, da habe ich schlechte Erfahrungen im Vorfeld gemacht mit XY und so weiter, dann heißt es das nicht, dass du jetzt sagen musst, dass du besser bist, ja, weil das äh, wäre genauso komisch, wie wenn eine Frau sagt, Männer sind untreu und du sagst, du nicht. Ja, das ja also an der Stelle, ähm, geh einfach mal davon aus, die haben ihr Modell der Welt und die haben was erlebt, hör dir das einfach mal an, merkte dir das und in dem Moment, wo es dann auch wirklich relevant ist, kannst du das dann gerne zu deinen Gunsten nutzen.
0: Ja, sehr, sehr cool. Wir sind noch schon auf der Zielgeraden hier, Stefan. Deswegen lass uns das Interview mit deinem Spezialtipp für die Unternehmerwissen können, YouTube beenden. Den besten Weg, mit dem wir mit dir in Kontakt treten können. Und dann verabschieden wir uns.
1: Auf jeden Fall sehr gerne. Also, wenn du mit mir in Kontakt treten willst, wenn du mal Verkauf von einer komplett anderen Seite und auch mal einen Perspektivenwechsel darin sehen willst, dann folge mir doch gerne auf Instagram unter salescoach unterstrich-stefan.rappenglück. Schau auf Facebook, da findest du mich auch mit meinem Namen und folge mir gerne. Du kannst dich auch gerne kostenlos über meine Seite www.stephanrappenlöck.de für unseren Sales Hackers Newsletter anmelden oder dich gleich kostenlos bei meiner Sales University anmelden. Und da habe ich sogar schon ein paar Videos für dich hinterlegt. Sehr,
0: sehr cool. Ja, verlinken wir auch alles entsprechend in den Shownotes, damit ihr es dort noch einfacher habt. Stefan, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Erfahrung. Ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir.
1: Danke, hat mich gefreut.
0: Die Shownotes dieser Folge findest du unter reikane.de slash 326. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Du fühlst dich als Unternehmer überfordert? Du willst wieder mehr Freiheit spüren? Dann gehe auf Unternehmerfreiheit.online. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Grandios! Dann sei ein Held für jemanden und teile diese Folge mit ihm. Geh einfach auf den Link reikane.de slash podcast. Oder folge mir bei Facebook oder Instagram und von dort aus die Inhalte ganz leicht mit deinen Freund zu teilen. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.